0: Чего бы посмотреть, чего бы посмотреть,
1: ну что посмотреть.
0: Всем привет, это подкаст Медузы. Чего бы посмотреть» — подкаст, в котором мы обсуждаем сериалы. Меня зовут Наташа Гредина. И это предпоследний выпуск второго сезона, в котором мы будем подводить итоги сериального полугодия. Обычно мы говорим, что в этом подкасте нет критиков, но не сегодня. Напомню, второй сезон мы вели вместе с моим коллегой Мишей Фомкиным, однако в двух последних эпизодах его не было. Но вот он к нам наконец вернулся. Миша, привет! Как хорошо, что ты с нами.
2: Привет, Наташа! Ура! Меня действительно зовут Миша Фомкин и сегодня я снова значит, участвую в записи нового эпизода и очень-очень рад этому факту. Напомню, что несмотря на то, что сезон уже вот-вот закончится, иерархия в нашем подкасте все равно остается прежней. Наташа как культурный редактор и сериальный гуру смотрят на сериалы с профессиональной точки зрения, а я оцениваю их как обычный зритель. До прихода в наш подкаст я вообще считал, что смотреть сериалы стыдновато. Но теперь делаю это со спокойной душой и чувством долга к собственной новой профессии.
0: В нашем подкасте могут быть небольшие спойлеры, но огромных мы постараемся избежать.
2: Сегодня наш гость — кинокритик Егор Москвитин, постоянный автор «Медузы», который рассказывает нам всем про самые крутые и не очень
1: крутые сериалы. Егор, привет! Привет, Наташа, привет, Миша. Привет, привет. привет.
0: Вот он наш на самом деле настоящий сериальный гуру, а не эти ваши культурный редактор. Да, мне кажется,
1: нет, Ну ладно. Но продолжайте.
0: Егор, расскажи, как прошло сериальное полугодие? Как ты его оцениваешь? Было ли оно менее ярким, чем первое?
1: Как ни странно, оно оказалось действительно менее насыщенным событиями, хотя, казалось бы, все всегда готовят свои самые важные премьеры к осени. Очень радостно, что завершилась эта первая волна скринлайф-сериалов, про которые приходилось постоянно писать, а для этого их еще и нужно было иногда смотреть. Очень грустно, что собрать 12 самых хороших сериалов в полугодии в этот раз было гораздо труднее, чем в первом полугодии, но в то же время очень радостно, что появилась новая волна российских сериалов, и в принципе, если подводить какие-то первые итоги этого года, то самое важное, наверное, то, что в полной мере заработали наши стриминги, Да, если говорить о Кинопоиске, это проект Анны Николаевна. просто представь, что мы знаем, последний министр, на днях еще выйдут топи, и было что-то еще, что я пропустил, но в общем, Кинопоиск наконец-то показал, что он умеет, у Моря ТВ появились чики, и Псих, хотя псих мы в этот выпуск спойлер не включили, потому что он сдувается ближе к середине. Вот и наконец перевал Дятлова, угу. как прям-таки вершина нашего сериального творчества. Так что второй полугодие, наверное, прошло под знаком российских сериалов и под знаком нескольких сериалов, таких максимально авторских, абстрактных, но зато сближающих телевидение с кино. Поэтому мы их тоже сегодня обсудим. Обязательно. Разговор о сериалах продолжится через минуту. Вы наверняка слышали, как бариста и профессиональные дегустаторы описывают кофе. Они находят в нем фруктовые, карамельные, ореховые и другие тона, цветы и ягоды. Неужели все это действительно можно почувствовать? Да, если много и вдумчиво пробовать. Почувствуйте полноту вкуса в вашей чашки. Возьмите, например, африканскую арабику Жардин Эфиопия Эйфория. Благодаря деликатной обжарке у этого кофе сбалансированный мягкий вкус с фруктово-ягодными оттенками. А если вам нравится насыщенный крепкий кофе с шоколадными нотами, приготовьте его из зерен темной обжарки. Попробуйте высокогорную Арабику из Южной Америки, жардин Браво Бразилия или жардин Колумбия Супрема. Всего у Жардин 8 видов жареного кофе молотого и в зернах, а еще есть растворимый кофе и кофе в капсулах. В коллекции Жардин каждый найдет свой вкус.
2: Я, значит, хотел предупредить, что мы сейчас перейдем к топ-12 сериалов второго полугодия 2020 года. А, обсудим их с Егором. Но сразу хотел предупредить, что в этом топе будут только премьеры, а все вторые, третьи, четвертые и так далее сезоны остались за его пределами.
1: Да, да иначе наш не будет.
2: топ бы просто состоял из разных эпизодов короны и четвертого сезона. Да, и логика повествования у нас будет такая, значит, от 12 места к первому. И на 12 месте расположился сериал, который я, о боже, ура, даже смотрел. И называется этот сериал мы те, кто мы есть, или по-английски вы
1: ахуя. Егор, расскажи, почему этот сериал вдруг оказался в этом топе? Сразу предупрежу, что топ я составлял, исходя из того, что мы выбираем вещи с так называемой значимостью для индустрии, потому что если выбирать любимые картины, то здесь бы оказались абсолютно дурацкие, простые, наивные мальчишеские варвары. Это такой новый сериал на Netflix, который пародирует старый сериал на HBO по названием «Рим» и старый сериал на «Старс» по названием «Спартак» и рассказывает о том, как порядочные, хорошие, честные варвары боролись с подлыми римлянами из «Империи зла». Но поскольку мы стараемся все-таки понять, что в этом году было самым важным знаковым, то, мне кажется, нельзя обойти внимание. Сериал мы те, кто мы есть. Это, во-первых, история от большого автора Луки Гуаданина, человека, который нам известен в первую очередь по фильму, а, как он называется? Самый-то наш любимый с Арми Хамером. И
0: вот тут сериал Михаил Шоум и, и Тима Тишаваме.
1: А, а, в общем, но... по фильму «Зови меня своим да, именем. Да. И на самом деле включение больших авторов в процесс создания сериалов, это такая очень большая проблема и в то же время большая возможность. Потому что мы уже не раз видели, как какой-то великий режиссер, получив картбанш от какого-нибудь стриминга, можно назвать Дэвида Финчера, можно назвать Бориса Хлебникова. Ну, в общем, суть в том, что, как правило, такие режиссеры плывут и начинают снимать один большой фильм, не думая о сериальной драме. И так было, например, с картиной «Слишком стар, чтобы умереть молодым» Николаса Виннидгаревна, так было с первым сезоном «Охотников за разумом» Дэвида Финчера, но ко второму сезону продюсеры его исправили, и примерно что-то похожее произошло с «Мы те, кто мы есть», но внезапно вот в этом несоответствии драматургии с сериальным каноном вдруг, мне кажется, обнаружилось какое-то бесконечное обаяние этой истории, потому что эта история представляет собой роман воспитания, то есть процесс душевных метаний и растерянности юного хрупкого существа, который оказывается... Раньше времени выброшенным во взрослый мир. Напоминаю, что главный герой это парень из Америки, который вместе с двумя своими мамами прибывает на военную базу. Обе мамы военные, она еще и командир базы. Действие происходит в Италии, где не совсем рады такой конфигурации власти. И он там знакомится с кучей ребят, сверстников, солдат. И все это выглядит невероятно поэтично и живописно. То есть если во всех романах воспитания мы всегда имеем дело с какими-то чисто литературными процессами инициации героя, типа там что-то увидел, что-то сделал, то здесь мы просто-напросто погружаемся в оптику этих героев, и это невероятно красиво, трогательно и хрупко. Может быть, это довольно скучно смотреть, на самом деле. Многие жаловались. Есть, не знаю, да, как да. вам. Угу. Но если вот прокачать свою эмпатию к этим героям и вспомнить, каково это быть подростком, то в эту историю ты моментально влюбляешься.
0: Давай так, если тебе нравится, зови меня свой именем, надо смотреть или не надо.
1: Думаю, да, но при этом «Зови меня своим именем» это все-таки такая универсальная история первой любви и невозможности продолжения первой любви. А здесь история скорее семьи. Так что я думаю, что немного разные вещи, на друг друга дополняют. По-твоему, быть мужчиной — это только уметь стрелять и писать стоя? Я тебя не этому учу.
2: Будешь внимательный — узнаешь жизнь. С тех пор, как ты появился, все
0: поменялось.
2: В хорошем смысле или в плохом?
0: Жизни стало больше. 11 место. Дивный новый мир. Ты сам писал в тексте о нем, что критики в США разгромили этот сериал, и, в принципе, вот эта экранизация, она как будто бы какая-то случайная, странная вообще. Что это, как этот сериал сюда попал? А вот
1: скажу. расскажите, как вам, если вы смотрели, потому что у нас часто бывает, что <laughs> я что-нибудь свое напишу, а потом ты говоришь, так, ну... Мне другое мнение, но окей, публикуем Поэтому расскажи, как тебе, потому что я-то влюбился в эту историю
0: Короче, что я могу сказать Мне странно, что за этот сюжет снова берутся То есть, мне кажется, это очень рассказанная история Несмотря на то, что она стилизована как-то по-новому Как-то по-новому выглядит И там есть какие-то замены Каких-то одних сюжетных линий Другими похожими Я не очень понимаю, зачем
2: Добро пожаловать в новый Новолган Здесь все счастливы. Все на своем месте. Здесь нет голода, нет насилия.
0: Там нет боли, Джон. Нет изгоев. Дум.
2: Прими это дивное место и все его блага.
1: Привет.
0: Тебе осталось только... подключиться.
1: Мне показалось, что это все равно вполне своевременная история. Во-первых, в дивном новом мире была заложена этика отношений, в том числе сексуальных отношений, о которые все чаще говорят сейчас в разных разрезах да, и в разрезах рабочей этики, в разрезе личных отношений, и то, как этот сюжет, написанный, по-моему, в 1953 году или там в конце даже 40-х, как он вдруг становится невероятно актуальным сейчас это интересно. Во-вторых, нужно признать, что мир Дикого Запада в последнем сезоне просто подвел. Поэтому, если ты скучаешь по историям про антиутопии, про мир Бога будущего, про мир, где люди живут в симбиозе с машинами, то «Дивный новый мир» — это, в общем-то, единственная в этом году достойная альтернатива. Ну и наконец, меня очень... Увлек сам роман между героиней и героем, потому что то, как в их отношениях меняется позиция власти и позиция смирения, то, как они с помощью сексуальности выражают свои чувства, это на самом деле очень интересно. Ну и в конце концов это последний в этом году фильм, снятый до пандемии, в котором есть массовая сцена Орги. Больше такого не будет, мы же должны это понимать.
0: То есть ты думаешь, ну точно не на площадке у Тома Круза.
1: Да, да,
0: Десятое место, сестра Рэтчет. У нас не было твоего текста uh -huh. <про>, про эту сестру. Но у нас был текст другого автора, который ее разнес. И в принципе я с ним отчасти согласна, потому что, да, это Мерфи, мы все его любим, это очень красиво, это отпиленные руки, это очень красивые шляпки и, и все здорово, но. Это все где-то уже было, нет?
1: Мне кажется, что Ран Мерфи человек, который снимает по примерно три сериала и два фильма в год, это заложник своего профессионализма и своей незаменимости. И если бы, допустим, кроме сестры Рэчит, он за последние несколько лет ничего не сделал, то мы были бы в восторге от сестры Рэчит, потому что это очень стильная история, в ней очень хороший гуманистический посыл. В ней есть интересная интерпретация уже знакомого нам сюжета про сестру Рэдчет из пролетая над гнездом кукушки. В ней невероятно органично объединены современные конфликты, и вот э, такие элементы классического Голливуда как музыка в стиле вот этого Бернарда Хермана, такая тревожная музыка взвинченная, которую, кстати, сейчас пародируют еще и в фильме Манк. Но при этом, поскольку Райан Мерфи делает это все примерно раз в два месяца, то ты уже начинаешь уставать, потому да. что ты понимаешь, что у него одна и та же повестка, и когда у человека повестка гуманистическая, но при этом ты понимаешь, что он себе нашел нишу, и он получает 300 миллионов от Netflix за то, что он эту повестку продвигает, то ты начинаешь немножко, даже не то, что сомневаться в его искренности, но начинаешь думать, что для него это все становится неким дежурным вообще обходом больницы, поэтому, конечно, немножко устаешь. Но это не вина Райна Мерфи, что он такой один, что он умеет так профессионально, быстро, четко и, наверное, без лишней рефлексии работать, это, наверное, недоработка всего остального Голливуда, который не может предложить альтернатив. Поэтому, повторюсь, если вы в этом году уже видели «Политика» или фильм выпускной или очередной сезон «Американской истории ужасов», то «Сестра Рэджет» — это как бы кавер-версия собственного произведения, который можно избежать. Но если вы вдруг ограничите знакомство с Райаном Мерфи какой-то одной историей в этом году, то «Сестра Рэджет» самая выразительная, на мой взгляд. И я, наконец, просто дико люблю Сару Полсон. Я с ней готов смотреть что угодно.
0: Извините, но вы едите мой персик Не вижу на нем имени Кто бы мог это сделать? Что сделать? Писать имена на персиках Кто-то, кто действительно хотел это? Никто никогда не писал свои имена на персика. Я видела, как это делать Нет, это не так И что ты собираешься делать? Ты что, оглохла? Нет Просто думая о том, что я собираюсь с этим сделать
2: Номер девять нашего топа Это сериал «Правила Коби» Это сериал, основанный на реальной истории Которая произошла в середине десятых годов
0: и не про Коми да, это не про
2: значит республику Коми как я в первую очередь подумал а это история про действующего
1: президента все еще действующего президента США на самом деле это единственный в этом году сериал в духе арнасоркина Соркина несмотря на то, что дальше будет сериал Романа Волобуева, который тоже отчасти в духе Арна Соркина, но если вы вот любите Арна Соркина за его идеализм, за его восхищение людьми, труда, профессии, которые максимально преданы своему делу и просто не представляют себя без него, то правило Коми вас невероятно увлечет. Это история про генерального прокурора США, который вынужден вести расследование против Хилари Клинтон, потому что Хиллари Клинтон пользуясь своей личной почтой, разглашая какие-то государственные тайны, вот, и он это должен сделать накануне выборов, и и он, будучи демократом, конечно же, симпатизирует Хиллари Клинтон. Будучи здравомыслящим человеком, он понимает, как его расследование усилит позиции Дональда Трампа. И в то же самое время, будучи преданным своей единственной начальнице, то есть Фимиди, как бы громко это ни звучало, он вынужден это расследование максимально объективно и беспристрастно вести. И вот этот конфликт человека, который даже не слуга двух господ, а слуга одной госпожи, которая вообще ни с кем не вступает в союзы, он показан невероятно круто, глубоко и трагично, и и актер Джефф Дэниелс, это в принципе сериальный актер, которого можно смотреть где угодно и в отделе новостей у самого Соркина, и в замечательном сериале «Мерцающая башня», где он безуспешно охотится на Усаму Бен Ладена накануне 11 сентября. В общем, это какой-то такой актер, с которым можно прожить любую историю, какой бы медленной она ни казалась. Ну и стилистически это напоминает всеми нами любимые истории Стивена Содерберга, вроде там «Девушки по вызову» или «Карточный домик» Финчера, то есть такие мрачные, холодные драмы, и про лабиринты власти в Америке. Так что всем, кто любит такие вот драмы про политиков, рекомендую. Вы давно Facebook открывали?
0: За несколько часов до закрытия участков отрыв с Висконсин.
1: Это победа.
2: Директор Коми, СМИ объявили о победе Трампа.
0: Восьмое место. «Воспитанные волками». Что это? Я посмотрела на это название и подумала, боже, это точно не для меня. Открыла постер, посмотрела, боже, это точно не для меня. Что это, Егор?
1: Во-первых, «Воспитанных волками» не нужно путать с "Бегущими с волками». Это замечательный мультфильм, полнометражный, они многосерийные, многосерийный, который недавно вышел на Apple TV. «Воспитанные волками» — это, между прочим, сериал. Придуманный и даже частично снятый сэром Ридли Скоттом. И это сериал, который подытоживает <говорит> вообще все темы, которые в творчестве сэра Ридли Скотта занимали важные места на протяжении последних 40 лет. А завязка такая: в будущем человечество уничтожено в результате какого-то последнего крестового похода то есть большой религиозной войны, и немногие выжившие пытаются спастись от своей коллективной судьбы в разных уголках галактики. И начинается все с того, что на одной отдаленной планете презентация корабль, в котором есть два андроида. Одного из них зовут отец, другую мать, и мать напоминает нам о всех любимых женских персонажах Ридли Скотта, от девушки из рекламы Макинтоша в 1984 году до Эллен Рипли и всех репликантов из «Бегущего по лезвию». Так вот, она, стоит им построить дом, вдруг берет и искусственным путем рожает сразу нескольких детишек. И дальше, к сожалению, все они, это не спойлер, потому что это буквально первые 10 минут фильма, один за другим умирают, но остается один мальчик, и тут же все. Все начинают думать, что это месье. Сериал довольно тяжелый для просмотра. Тяжелый для просмотра он потому что, несмотря на руководство Ридли Скотта, который, в общем-то, и сам не в лучшей форме сейчас, основную работу вел Аарон Гузиковский это такой сценарист и режиссер, которого мы знаем, например, по пленницам Данивельнева и по нескольким другим работам и это такой мастер размеренных историй, поэтому, к сожалению, местами скучновато и сонно. Но с другой стороны, если вы любите Ридли Скотта, то вас очарует краткий пересказ всего его творчества. Вот его интересует тема, Империи империи крестовых походов, как в Гладиатре или Царстве Небесном. И здесь все это переносится в будущее, но абсолютно не меняется логика этих людей, крестоносцев. Там есть неокрестоносцы такие совершенно жуткие, во главе с Тревисом Фимелом из Варкрафта, из Викингов. Вот, его интересует тема искусственного разума и возможности любви между машиной и человеком. И то, как мать переживает, как волчица, поэтому и, собственно, называется воспитанная волками, как она переживает вот эту потерю своих детей, а это просто ведь ее программа, да, Про для человеческий рот. Но то, как она к ним привязывается, как она сходит с ума от боли, это совершенно душераздирающее зрелище. Или вот э, эта трагедия отца, который видит, как распадается его семья, и вроде бы это супермашина, да, невероятно сильный, там, уверенный в себе персонаж, но он ничего не может сделать с этой трагедией. Вот, плюс, э, что еще интересует Ридли Скотта? Его интересует, разумеется, Библия, и тоже это все здесь есть в таком киберпересказе. Но, в общем, суть в том, что все, за что мы любим Ридли Скотта, здесь упаковано в такой альманах фантастических историй, Поэтому только фанатам этого режиссера и фанатам научной фантастики, с которой в этом году все было не так уж хорошо, мы этот сериал рекомендуем.
0: Первый поросенок построил домик из соломы, второй поросенок из хвороста, а третий поросенок он построил дом из кирпича. И однажды к ним пришел страшный серый волк и сказал. Впусти меня, маленький поросенок, а не то я как Дуну, как Дуну, что весь твой дом разлетится.
2: Номер семь нашего рейтинга – это сериал, который называется «Третий день». И этот сериал у нас в хайлайтах отображен как значит сериал с Джудом Лоу. Это
1: самое яркое, mm -hmm. что мы... Э, что еще нужно, да, да, Чтобы... Современная
0: зрительница.
1: <laughs> Может быть зрительница... Джуда где он снова папа. Что, что еще нужно? Да, я бы прочитал, что это экспериментальная драма. Почему она экспериментальная, друг? Она экспериментальная, потому что кроме шести серий, причем шесть серий разделены на две как бы достаточно независимые друг от друга истории, в первых трех эпизодах главный герой Джут Лоу, во второй части главная героиня Наоми Харрис, это прекрасная актриса из Бандианы. Так вот, между ними еще есть промежуточный эпизод, который сейчас можно увидеть в смонтированном виде на Ютубе, где он занимает всего лишь один час, а на самом деле он длился 12 часов, был снят одним дублем, и это такая театральная постановка в чистом виде, и интересно, что сопродюсеры этой истории Такое большое театральное объединение Из Англии, которые в свое время В общем-то и стали пионерами того, что называется Иммерсивный театр То есть все эти истории, где можно прикоснуться к актерам И так далее, потом извиниться и так далее и так далее. Вот, и что такое третий день? Третий день — это самая сильная в этом году История о скорбе, Потому что главные герои Надеюсь, это не сильный спойлер, но это родители Которые теряют связь с реальностью Которые начинают видеть странные галлюцинации Видения и переживают невероятную боль от того, что в свое время они не уберегли своего ребенка. Это все очень красиво, поэтично с огромным количеством и очевидных, и неочевидных образов нам рассказано и к концу история, если мы не соскучимся, к сожалению, такое тоже может быть в случае с третьим днем, если это не твоя история, не твоя чашка чая, но к концу, если это наша волна, то мы прям физически ощущаем их боль. И события разворачиваются на маленьком островке в составе Великобритании. Этот островок действительно существует, и его особенность заключается в том, что его с материком соединяет маленькая такая дорожка, которая каждый день уходит под воду. То есть можно утром приехать, а вечером уехать, но если не успеешь, то ночь ты проведешь там. И это место пользуется огромным спросом и в реальности Риана там записывала альбом, его часто арендуют звезды для каких-то реабилитационных мероприятий. Там снимали очень выразительный ужастик женщина в черном с Дэниелом Редклиффом, но в сериале это метафора, что никто не остров, а все материк, да, помните эту фразу самую такую попсовую из начала «По ком звонит Звониткова. Это проповедь Джона Дона о том, что ни один человек не остров, каждый из нас часть материка. Так вот, здесь эта метафора маленького клочка земли и огромного материка описывает то, что стоит нам испытать скорбь, боль, утрату, как мы тут же становимся максимально одинокими, и мы перестаем быть частью материка. И то, как вот эти герои, оказавшись на этом острове, справляются со своей болью утраты, это действительно пронзительное зрелище. Но еще этот сериал понравится всем, кто год назад оценил ужастик «Солнцестояние», потому что герои тоже, оказывается, на острове в разгар какого-то странного языческого фестиваля, и обязательно будут и жертвоприношения, и необычные ритуалы. В конце будет самая стильная со времен Магнолии сцена с насекомыми <laughs> и земноводными. Если помните, в Магнолии был дождь из лягушек, а вот здесь будет дождь из саранчи. О, боже. А, и этот страшный дождь нам на самом деле символизирует кучу всего, потому что гуглю я, что значит саранча, и в разных культурах. Саранча, значит, много разных вещей, но нигде ничего хорошего. Вот. Так что это очень такая красивая многослойная история, в которой есть язычество, христианство, психология и много чего еще.
0: Кажется, вот у Джуда Лоу как-то, вот его последний фильм «Гнездо», он же там тоже Шикарный. играет, до да, такого потерянного отца, как-то вот эта тема отцовства... То ли она его интересует, то ли ему так везет на сценарий, то ли что почему-то как-то.
1: Слушай, кстати, да, и мне кажется, есть еще одна тема, которая у него прямо через все фильмы идет. Это тема. Мужчина, переживающего кризис своей несостоятельности, то есть неспособность защитить семью или обеспечить, как в случае с «Гнездом». Это вот какой-то такой конфликт между тем, что всем он кажется Джудом Лоу, в конце да. концов, самым красивым, крутым мужиком на свете, да. а при этом его герои всегда хрупкие и на самом деле неудачливые. И я помню, как в фильме «Гнездо», надеюсь, это не спойлер, есть сцена, где он хочет добраться до дома на такси, а ему нечем заплатить. Его вот таксист просто пинком выставляет из машины, и он идет пешком, и, блин, в этом столько какой-то драмы, сколько нет, мне кажется, простите, там хотя бы в одном из двух сезонов «Молодого и нового папы».
0: Ты пережил трагедию. Потерять, как потерял ты.
1: Прошло уже много времени.
0: Здесь время не лечит. И мы добрались до первого российского сериала в нашем топе. Правильно же я говорю? Mm -hmm, да, да, шестое место. Шестое место. Просто представь, что мы знаем. Ну, рассказывай, чем тебе понравился этот мини-сериал Романа Волобуева, про Телеграм и вообще про медиа. Говорят, очень плохо смотрят про медиа люди не из медиа.
1: Это правда. Хуже, чем про медиа, смотрят только сериалы про киноиндустрию. Но и то, и другое постоянно почему-то у сценаристов на уме. Вот, наверное, это такое следствие либо эгоцентрации, центризма, либо правила снимая о том, про что знаешь». Uh -huh. Просто представь, что мы знаем, это история о нескольких девчонках-журналистках, которые ведут канал про жизнь в Москве, да, и про тусовку. И вот в какой-то момент они нечаянно хоронят uh -huh. одного известного журналиста, который пребывает действительно в клинической смерти, но в Англии, потому что его карьера завершилась, он боится вернуться в Россию и не хочет писать. И его задевает то, что его похоронили, и он возвращается и начинает ими руководить. Вот, почему это интересно? Мне мне кажется, это интересно, потому что это единственный сериал года, у которого есть хоть какая-то связь с реальностью. Там даже про коронавирус шутки есть, если не ошибаюсь, потому что все снимали то ли в феврале, то ли в марте, когда уже как бы проблема была на слуху, но еще не было масок. Во-вторых, это интересно, потому что героини действительно более-менее, мне кажется, соответствуют вот тому современному портрету москвички или москвича, которые, с одной стороны, увлечены каким-то делом, с другой стороны, чувствуют свою ответственность за происходящее вокруг, а с третьей стороны все равно хипстеры и тусовщики. Вот, ну и в-четвертых, как и всегда, у Романа обыва очень очень афористичные диалоги, очень тонкие нюансы, вроде обстоятельств отношений между героем Евгения Стычкина и героиней Юлией Снегирь, которые заставляют тебя как-то все больше проникаться историей, даже если она кажется легкой и ироничной. Но на самом деле, поскольку это больше про вашу профессию, чем про мою, то вы расскажите как впечатление.
0: Мне было жалко, что он закончился. Я бы посмотрела еще четыре серии, вполне мне было интересно. Мне, мне казалось, что они по-быстренькому сворачиваются в последней серии. Вот так вот мы здесь заканчиваем линию вот так, здесь заканчиваем линию вот так, у нас больше нет денег пока.
1: Вот, мне, кстати, тоже было такое ощущение, что это как бы как будто бы не полноценный сезон, а некая проверка гипотезы. Будут ли смотреть, будут ли обсуждать, поэтому давайте сделаем пару серий, а потом, если это всем понравится, мы уже как-то развернемся, как в случае с последним министром, про который сразу было понятно, да что это понравится.
0: А что касается того, понравилось ли с точки зрения профессиональной, не знаю, мне сложно сказать. Мне кажется, это достойная попытка привлечь человека не из медиа, вот этой драматургии медиа. То есть, конечно, там все упрощено и там, где нужно, приукрашено, но забавно. И забавно узнавать там каких-то реально существующих журналистов. Все вот эти обсуждения главный герой — это Кашин или не Кашин. Вот это была одна из главных тем в Фейсбуке, мне кажется, в то время, когда выходил этот сериал. Это забавно.
2: Денег хотите — даю, но в нагрузку возьмите издателя.
1: Взрослого. Чтоб отвечал за вас дух.
0: Тот самый Мауш. Какой тот самый. Работать с профессией не знать мало. Я, между прочим, выросла на его тексте.
2: Нам этот твой акаш нужен. Зачем? Рассказывать нам, какие мы дуры. Очень крутая история. Срез русской жизни, мать его. И пятерку лучших сериалов второго полугодия 2020 года по версии Егора Москвитина открывает сериал Индустрия. И меня очень привлекло словосочетание, в котором начинается описание этого сериала от Егора на медузе. Бойкий и страстный сериал. Потом, Егор, ты начинаешь рассказывать, что это сериал про Уолл-стрит для зумеров. На самом деле, Миша, это
1: фраза, которую мы просто... Я ее копирую, вставляю постоянно. <свят> вот впервые, она... впервые Наташа ее опубликовала.
0: Это был тяжелый вечер, я смотрела <свят> этот... Проглядела. текст с одним глазом, <свят> да.
1: В общем, друзья, зумеры — это люди, которые, согласно нескольким словарям, появляются на свет с 1996 года. То есть самому старшему зумеру, верховному зумеру, сейчас 24 года. Это люди, которые и в российской, и в англосаксонской, и в европейской системе воспитания уже заканчивают университеты и, получается, начинают строить карьеры. И если про зумеров с помощью сериалов и сложился какой-то консенсус в последнее время, то этот консенсус максимально комплементарный, потому что зумеры — это будущее, к ним нужно подлизываться, если ты Netflix или любой другой стриминг. Так вот, зумеры — это якобы суперответственные и этичные люди, которые, в отличие от нас, пассионарность своего поколения видят не в том, чтобы захватывать новое пространство, там, страны, космос, там, покупать машины, квартиры, а в том, чтобы, наоборот, как-то минимизировать свой вред окружающему миру. Миру. Помните, в сериале «Политик» зумеры хвастаются тем, что все отходы от их жизнедеятельности в течение года помещаются в одном мусорном ведре. Так вот, Лена Даном, режиссер первых эпизодов, но ни в коем случае не шоураннер и даже не сценарист этого сериала, она стала первым из нескольких режиссеров, которые в рамках индустрии заявили, вообще-то это не так. И именно от нее это услышать было странно, потому что всю эту хрупкость и ответственность она воспела в сериале «Девочки». А тут она говорит, знаете, на самом деле зумеры — это такие же <смех> меркантильные твари, как и все мы с вами, у которых есть свои амбиции, которые сгорают изнутри от тщеславия, и которые в случае чего, если столкнуться с ситуацией, когда ресурсы ограничены, перегрызут друг другу глотки. Главные герои — это выпускники из Англии и Америки, которые оказываются в Лондоне в инвестбанке и оказываются в условиях конкуренции, потому что их делят на пары, и каждую пару прикрепляют к опытному инвестору. И они должны на протяжении сезона или нескольких сезонов, как пойдет история, доказать, что именно их нужно взять на работу. И дальше начинается типичная история в духе волка с Лоу-Стрит или просто Лоу-Стрит, но при этом все украшено и осложнено тем, что между героями, поскольку они молодые и бурлят гормонами, вспыхивают какие-то романы в духе сериала «Как избежать наказания за убийство». Помните, будет такой совершенно дурацкий сериал «Шонда Раймс» про юристов, которые стажируются у такой опытной адвокатши, и вот они там все ну, только и делали на самом деле, что друг друга предавали, влюбляли в себя, изменяли и так далее. Здесь происходит все то же самое, большего количества каких-то откровенных сексуальных сцен вы в этом году нигде не увидите, даже «Дивный новый мир» мы поставили чуточку ниже. Есть Оргии есть Оргии есть. И, наконец-то, классный очень портрет этого поколения, которое живет на стыке двух этих, то есть старших зумеров, которые, с одной стороны, и как и все, кто был до них одержимы, Успехом, а с другой стороны, они как бы в авангарде поколения зумеров, которые уже думают о нескольких других вещах. Крутая история, да и очень вдохновляющая, работать, стремиться к чему-то.
0: Такой вопрос: Лена данным которой 34 года, может снимать искренний сериал про зумеров? Или они ее просто все бесят, и поэтому снимают про них такой сериал?
1: Слушай, это интересный вопрос, потому что сколько Райна Мерфи то уже за 50, да. А политика это, наверное, главный сериал про зумеров. А я думаю, что она более чем сочувствует и как раз хочет как-то утешить, прикрыть. Есть два человека, которым я готов уступить. Иисус Христос и Маргарет Тэтчер.
0: И кто из них важнее?
1: Кому-то мы обязаны всем, а другой — плотник.
0: Четвертое место. Сериал «Отыграть назад», который я досмотрела на прошлой неделе и была удивлена. Я вообще не хотела его смотреть, потому что начиталось отзывов о том, что он скучный. Якобы там эту интригу можно уложить в две серии и что это на самом деле полнометражка, растянутая на шесть эпизодов. У меня не было такого ощущения. Мне он очень понравился. Там играет Николь Кидман, которую я не очень люблю, и Хью Грант, которого я... У меня вообще не было никакого мнения о нем, а теперь я его полюбила любила, а Николь Кидман тоже... В общем, я в восторге. Расскажи, как тебе?
1: Мне очень нравится этот сериал, и мне он нравится по нескольким причинам. Во-первых, это сериал, который возвращает нас к нормальным простым историям, потому что нет ничего тяжелее, чем в год смотреть очень много сериалов, каждый из которых мнит себя невероятно авторским, там психологически достоверным, концептуальным и так далее. Иногда хочется просто какого-то хорошего детектива, и в данном случае это, мне кажется, работает. Что еще интересно? Интересно то, как здесь справились с проблемой Николь Кидман, которая видна и в «Большой и маленькой» и в новом фильме выпускной от Райана Мёрфи как раз-таки. К сожалению, она не то чтобы забронзовела, но есть ощущение некой восковой фигуры, в которой превратили эту прекраснейшую, выдающуюся актрису, которая начинала с триллеров, а была невероятной в широко закрытыми глазами, подарки и многих других фильмах. А вот в последнее время как-то не могут с ней хорошо работать, мне кажется. Многие обвиняют в этом саму Николь Кидман, но, по-моему, это большая проблема режиссеров. И в «Отыграть назад» ее замечательнейшим образом направлены потому что вы наверняка заметили, что почти все ее внутренние метания переданы через движение ее бесконечно красивых и встревоженных глаз. Вот, еще мне очень нравятся какие-то так невзначай встроенные в эту довольно простую вроде бы историю о том, что муж оказался не очень хорошим. Образы, например, обратите внимание, когда мы смотрим титры, там девочка такая радостная, маленькая, надевает свадебное платье, накрывает себя фотой и тут же превращается в призрака, да, то есть такая метафора брака, как некий темницы, которая на самом деле берет и перечеркивает все твои мечты о свободе и какой-то собственной траектории судьбы. Или, например, как часто используются лужи. Не знаю, поймут ли зрители, что я сейчас сказал. Но, в общем, вот эти маленькие водоемы, которые есть в городах, да, на, на асфальте, вот, нам все время показывают мир героини через отражение в этой воде. И поэтому мы видим, каким зыбким становится все вокруг нее, как она все меньше в себя верит, как все больше она сомневается даже в собственной невиновности, не говоря уже о невиновности своего мужа. Вот. Ну и, наконец, это просто очень крутая драматургия. Каждый раз, когда кто-то хочет рассказать историю про что-то банальное, вроде измены, да, или утраты, нужно сделать какую-то мощную метафору. То есть не просто измена там, а измена с убийством, да. Не просто история про то, что ты не знаешь своего близкого, как в фильме исчезнувшая, а история с тем, что прям этот близкий куда-то исчезает и оказывается преступником и так далее. То есть чтобы зрители почувствовали, что история про него, нужно обстоятельства сделать максимально далекими от зрителя, выкрученными, гротескными, фантастическими, гиперболизированными, и этот сериал с этим справляется. То есть, ты только успевай охоть. Вот есть нормальная семья, а вдруг бац, и он исчез, а вдруг бац, и убийство, а вдруг бац, и ее якобы видели на месте преступления. То есть, работает этот прием утрирования ситуации, и еще очень хорошо работает то, что зритель до конца не знает, главный герой или главная героиня, виновны или невиновны. Это было в этом году в Защищает Джейкоба», где мальчика, собственные родители защищали от суда. Это было несколько лет назад, назад в «Однажды ночью», кстати, в первом вообще сериале, о котором я написал рецензию для «Медузы», это было в 16 году, там тоже мы не понимали, преступник парень или нет, и это, конечно, тебя ставит в такое очень щекотливое положение как зрителя, потому что ты не знаешь, сочувствовать или не сочувствовать, и, конечно же, ты сочувствуешь, вот, и что-то я заговорился про этот сериал, хотя не планировал, вот, потому что впереди еще более достойные работы, но мне очень нравится, как рассказывает свои истории Дэвид Кикель, это шоураннер этого сериала, он же делал «Большую маленькую ложь», он на самом деле такой вроде как тихий гений. Мы не знаем, там, что он делал для HBO, кроме этих историй. Мы никогда не видели, чтобы он делал что-то из ряда вон выходящее, но при этом, когда смотришь его послужной список, ты понимаешь, что это самый ответственный, наверное, ремесленник во всем Голливуде. Он единственный, кто снял сериалы для всех четырех самых крупных базовых телеканалов кабельных. Он единственный, ну не единственный, но один из нескольких авторов, у которого есть Эми и за комедию, и за драму. Он, как Райан Мёрфи, только не отсвечивает. Mm -hmm. вот, поэтому мы его пока что меньше недолюбливы но уже есть ощущение, что еще пара больших-маленьких лужей или лужей, <свят> еще пара отыграть назад, и он уже нам надоест со своими детективами семейными.
0: Давай немножко еще Хью Гранта похвалим буквально одним предложением. Да, вот такой Х он классный.
1: Хью Грант здесь очень классный. И, кстати говоря, благодаря Хью Гранту эта история отличается от многих других, потому что если бы не было его харизмы, то это была бы история про двух неприятных богачей, которым так и и надо. Но нам первая серия, в основном через харизму Хью Гранта, говорит о том, что да, эти люди добились невероятности, невероятного успеха в Нью-Йорке, они живут где-то там на Манхэттене, у них ребенок в частной школе, но при этом они чужие в этом мире. Они на самом деле такие же, как мы, и все это лицемерие, с которым мы отождествляем мир богатых людей, и никогда не узнаем, есть ли там лицемерие, потому что мы не одни из них. Вот все эти стереотипы, они как бы об эту пару разбиваются. И похожий прием был в сериале Миллиарды, где тоже речь идет о двух невероятно богатых людях, но при этом они как бы хотят преуспеть на уолл стрит не чтобы стать частью уолл стрита а чтобы всех нагнуть на уолл стрит mm -hmm. И когда у них получается, они что делают просто одевают джинсы и заказывают пиццу. Вот. Так что вот этот классный момент противопоставления этой семьи миру, в котором они живут, и отождествления этой семьи с обычными зрителями вроде нас, он работает, и в первую очередь он работает благодаря Хью Гранту.
0: Когда-нибудь мне придется рассказать об этом, почему так произошло.
2: Иногда мы можем сбиться с пути. Но это не отменяет того, кто мы есть на самом деле. Открывает тройку довольно необычный сериал для меня, что я как бы увидел его и такой думаю сознательной стороной, почему он вообще значит в топе, а чувственной стороной думаю, почему он не на первом месте. Вот такие у меня были ощущения. Это сериал, который называется Тед Ласса, сериал про футбольного тренера. Егор, расскажи. Что он тут делает? И почему на
1: третьем месте? Во-первых, я его к своему стаду забыл, и его сюда добавила Наташа. Вот. Но когда я начал уже выстраивать иерархию, я понял, что эта история точно должна быть в тройке, вот именно по тем мотивам, которые ты сейчас описал. То есть да, это не самый искромётный сериал этого года, и не самый важный, не самый драматичный, но при этом это самый смешной, самый утешающий, самый теплый вообще, как бы ужасно не звучало это прилагательное обычно, в описании каких-то вымышленных историй. Так вот, это самый крутой сериал про добро в этом году. и Не только в этом полугодии, но и в этом году. И почему это дико актуально, тут я сошлюсь на нашего российского уже сценариста, Константина Майера, который мне недавно рассказал, но при этом без всяких ссылок, я до сих пор не могу это загуглить, но что где-то в Женеве прошла конференция психотерапевтов прям со всего мира. И они пришли вот к какому выводу, что 2020 год отзовется настоящими социальными взрывами где-то так в 2025-2027 годах. Почему? Потому что ни разу в истории столько людей одновременно не испытывали то, что называется ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство. По оценкам этих терапевтов от коронавируса пострадали 5,5 миллиардов человек. Для сравнения, после Второй мировой войны, несмотря на то, что травмы там, конечно, гораздо страшнее, да, но тем не менее потерпевших было 500 миллионов. Обычно в год к терапевтам обращаются с такой травмой 13 миллионов человек. То есть понятно, что всем помощь оказать невозможно будет, да никто не будет обращаться за помощью, потому что, ну, все страдают, и я страдаю, да. Сидеть дома в самоизоляции — это не то же самое, что сидеть в окопе во время войны, но тем не менее вот этот стресс, накопленный этот страх, он найдет свой выход. И единственный способ сделать так, чтобы этот выход был менее травматичный, для общества это как не банально это звучит искать утешение в искусстве то есть в кино и теперь уже, в первую очередь, думаю, в сериалах. И Тед Лассо» это как раз самая терапевтическая штука 2020 года, потому что это история про человека, который, будучи невероятно энергичным, простодушным и добрым, умеет преодолевать все козни, которые ему подстраивают окружающие. А сюжет, напомню, такой. Тренера по американскому футболу приглашают в Англию. В Америке он достиг больших успехов. В Англии ему дают довольно заштатный клуб, который играет в английский футбол, в классический. И он не понимает, что заказчица, она на самом деле хочет, чтобы он такой придурок взял и развалил этот клуб, потому что клуб принадлежал ее бывшему мужу, а тот невероятный подонок. Но как-то и в «Последнем министре» происходит, и в многих других таких историях, главный герой все-таки берет и делает все хорошо, и здесь такое невероятное обаяние простоты, здесь такой сильный синтез между актерами Джейсоном Судейкисом и Брэндоном Хантом, который играет Эдекова Санчупансу при этом Дон -Кихоте, что ты просто берешь и кайфуешь, и хочешь, чтобы это никогда не заканчивалось, и улыбаешься экрану, хотя, в общем-то, это странно делать, но я все время смотрю и такой улыбаюсь.
0: Мне кажется, что еще был один сериал в этом полугодии, у которого была примерно та же функция, но его нет в нашем топе, это «Эмили в Париже».
1: Да, кстати, классный, можно было их вместе поставить, потому что абсолютно простодушный, неунывающий, и героиня невероятно обаятельная. Можно еще, но это совсем уж натяжка, только для тех, кто прямо чувствует острую потребность в рождественских историях, посоветовать Дэш и Лили на Нетфликсе. Это такая история про двух ребят, которые в канун Рождества завязывают между собой пистолярный роман и влюбляются друг в друга. Но нет, татуас, он объективно лучше, потому что там борьба идет. Там, несмотря на всю расслабленность, там идет большая серьезная борьба.
0: Он пытается игроков в сокер, он учит их... Американского, а Американского футбола.
2: Это на самом деле жуткий испанский стыд, когда они показывают там, значит, футбол, все, что связано с футболом. Я представляю себе, что такое футбол, классический английский. Но там это невозможно смотреть. То есть очень плохо показано, как мне кажется, вся эта составляющая спортивная. Все равно невозможно оторваться. Спасибо, Егор. Прям очень красивыми словами описал мой любимый сериал 2020 года. Всегда думал, что чай на вкус как коричневый кипяток. И представляете, так и
1: есть.
2: Гадость. Спасибо. Ну что? Значит, врываемся на ступеньку, на которой написана цифра 2.
0: И здесь снова Чики.
2: <laughs> а нет, не Чики. На втором месте сериал Ход королевы. Ход королевы мы уже обсуждали с Леной Ваниной в одном из эпизодов нашего. Сезоны. И у меня после этого эпизода осталось впечатление, что я как бы вот тоже теперь не очень люблю этот сериал что Лена такая позиция была, что он не очень хорош с точки зрения друг руки, я вот как будто бы эту позицию на себя принял. Егор, расскажи,
1: аж второе место, это очень круто. Фух, сразу хочется рассказать одну историю про этот сериал, покаянную историю. Иногда после рецензии нам пишут где-нибудь ВКонтакте там, или в Телеграме, «Здравствуйте, вы написали рецензию», и ты уже готовишься такой, «Да, типа, не благодарите». А недавно ВКонтакте наша подписчица по имени Елена написала о том, что она категорически не согласна с рецензией, и что хорошо, что какие-то моменты мы в этом сериале отметили, но в целом нужно было обратить внимание вот на что. На то, как здесь красиво прочерчена линия гения и безумства героини и развитие человеческой души, как некой структуры, внутри которой интегрированы разные личности. Вот. И она сказала в конце, что кажется, что тот, кто имеет внутри себя несколько я, поймет этот фильм близко. Вот. И в этот момент я подумал, что действительно вот эта часть этого сериала мной не была замечена там в силу ограниченности своего собственного опыта, да, или того, что во мне одно я... И поэтому я подумал, что на самом деле мы не до конца действительно понимаем, насколько здесь красиво и тонко все выстроено. И, вот, и здорово, что есть истории, в которых кто-то чувствует то, что другие даже не замечают, но при этом это невозможно было бы почувствовать, если бы это не было заложено в историю саму. Поэтому все-таки драматургия, несмотря на то, что где-то она проседает, где-то пользуется какими-то уловками вроде «Чудесного спасения», где-то героиня пускает в ход таблетки, когда ей нужно победить, тем не менее история прочерчена, мне кажется, очень красиво и благородная. Трудно. И еще это сериал, который... Банальный этот факт, да, но напомню, что после него все стали дарить на праздники шахматы детям. И это, по-моему, прекрасно, потому что шахматы — это такая история, в которой сочетается и наука, и мистика, да. Больше, чем «Ход королевы» для шахмат сделал в свое время только фильм «Седьмая печать». Если их уже можно сравнить, то это говорит о больших достоинствах этого сериала. И еще мне очень нравится, что все-таки действительно существует некий тренд, да, некая повестка, с которой многие заигрывают достаточно безответственно, да. И вот в «Ходе королевы», несмотря на то, что это самый, наверное, феминистский сериал этого года, там обратите внимание, что все мужчины, которых она победит в шахматных партиях, они все окажутся в итоге такими ее апостолами, будут ее двигать по этой шахматной доске до самого конца истории, до того момента, когда она в Советском Союзе скажет «Ну что, сыграем!». Вот, это очень классный момент синергии и объединения вместо конфликта. Поэтому, в общем, всесторонне люблю. Ну и, в конце концов, Аня Тейлор-Джой. Не знаю, видели ли вы актрису с более глубокими глазами в этом году?
0: Насчет феминизма хочу поспорить. Видела недавно в Твиттере такой мем, там вот этот кадр с того момента, когда у нее запой.
1: А, да, что как, как мужчина сценаристы представляет женский запой, да, я тоже. Да-да-да,
0: лежит просто полуголая суперсекси-шахматистка с идеальной укладкой и с бутылочкой, как мужчины представляют запой. Но, ребят... Да, и мне, кстати,
1: кажется, мне очень вот про тему феминизма в киносериалах мне очень понравился один короткий момент в новом фильме «Серебряные коньки», где герой, который такой, ну, откровенно хочет использовать героиню, да, такой карьерист, патриархальный, консервативный, где он говорит, вы не поверите, но я либерал. Мне кажется, это такой камушек в огород огромного количества мужчин, которые в последнее время начали говорить, вы не поверите, но я феминист. Я понимаю, я все так и есть. Вот. Конечно, мы все до конца никогда не понять, поэтому, да, наверное, я погорячусь, когда сказал, что это феминистский сериал. Много в нем изъянов есть.
0: Мужчины захотят всему тебя научить. Это не значит, что они умнее. Пусть у тебя в одно ухо влетает, а потом иди и делай, как сама считаешь нужным. Когда-нибудь ты останешься совсем одна. Так что научись сама
1: о себе заботиться.
0: Итак, господа, мы переходим к первому месту нашего... Списка. <тепреклянных> и что же, <тепреклянных> что, что же там? Что же там? Что
2: же там? Там да.
0: сериал про что троих людей. <с strait> как, какой сериал с
1: Константином Богомоловым там, да? <сот>
2: Давайте <сосат> потянем интригу. Кстати, когда Егор говорил про королевский гамбит, он говорил про мистику, он говорил про героев. В общем, как будто бы очень похоже было на первое место его. А, как будто Но бы я просто не... переду... перепутал тексты. Да? Такое бывает. Он Она не говорил знает.
0: про Манси.
1: Да, не было Манси.
0: Первое место – Перевал Дятлова. Ура!
1: Во-первых, сразу можно спросить, спорите вы с этим или нет? Я нет. Миш, Кто я такой, чтобы
2: спорить? Я же обычный зритель. Но у меня как бы вот вопрос, который мы с вами Мулиным обсуждали в нашем эпизоде, у меня все равно остался. Как бы такой, да. Ну, то есть сериал классный,
1: но вопросики есть. Ну, для меня этот сериал на первом месте не по совокупности заслуг, а из зачетных серий. То есть, нечетные серии, в которых герой Пети Федорова ведет расследование, и в которых сгущается такая мистика в духе секретных материалов, в которых есть флешбеки из-за Великой Отечественной войны, в которых есть советский нуар, в которых есть шляпы и так далее. Это все как бы интересно, захватывающе, динамично, стильно, изобретательно сделано, но при этом такое ощущение, что ты это уже видел. То есть, нету здесь какого-то вау-эффекта, и и та метафора очень красивая, которую авторы часто озвучивают, что это история про Кая и Герду, да, про солдата-ветерана и про девушку, потерявшую на войне мужа, которые войной ранены, которым в глаза попали вот эти снежинки безразличия, холода и неверия в будущее. И то, что эти Кая и Герда оттают в концу, благодаря своей любви и благодаря своей победе над снежной королевой, как метафоры войны, это дико красиво, но, наверное, если бы это не было много раз озвучено, <смех> это бы не считалось. А вот то, что происходит в четных сериях, это просто самое прекрасное, что я видел в сериалах, даже не в этом году, а за несколько лет. Напомню, что там в четных сериях реконструируется сам поход дятловцев, и, во-первых, эти серии черно-белые, во-вторых, они по речи героев, по моторике актерской игры, по поведению актеров в кадре, по структуре кадра, да, по манере съемки, все это напоминает советское кино. Да, и здесь Здесь снова говорят о неотправленном письме Калатозова и Урусевского. Можно вспомнить «Красную палатку», их же фильм с Шоном Коннери, между прочим, на минуточку. Можно вспомнить «Девчат», но в целом факт в том, что это кино, которое, покажи его сейчас и скажи, что оно сделано в 1959, потому что дятовцы погибли тогда, все в это поверят. То есть это безупречная стилизация, и, наверное... По эффекту на психику людей, которые немножко что-то слышали про Советский Союз, но в целом додумывают и романтизируют его или наоборот демонизируют его, по воздействию на нашу психику это все равно, что очень странные дела по воздействию на американскую психику. То есть это история, в которой вдруг бац и... Некое прошлое, абсолютно романтизированное, становится территорией невинности, романтики, подлинных чувств, настоящего богородства, жертвенной любви, безукоризненной дружбы. И вот я, когда уже совсем к финалу этого сериала подошел, я для себя так сформулировал, что, наверное, это сериал про очень важную русскую особенность про наше такое. Настолько трагическое восприятие жизни и судьбы, что если для нормальных людей сериал «Друзья» — это когда люди собираются в кофейне в Центр-Перк и шутят над Гюнтером, то у нас сериал «Друзья» — это когда вы идете в горы и умираете там от морозов, но зато умираете обнявшись, и никто никого не предаст, и все будут вместе до конца. Вот, так что для меня это «Друзья», как ни странно.
0: А не жалко ли тебе, что их убили? Ну, как бы мы все знаем, что они должны погибнуть. Но ты с ними так как бы объединяешься за время этих нечетных серий, что когда наступает последний эпизод, ты думаешь, ну, пожалуйста, господи, может быть, вы напишите плохой конец, но не убьете их? У многих просто, когда они посмотрели финал, была такая эмоция, что да, это справедливо, но это слишком жестоко по отношению к зрителю. Мы их полюбили, а вы их убили. Вот такое. И вот этот вопрос... Меня он, на самом деле, больше всего как бы цепляет во всей этой истории до сих пор. У меня нет на него ответа. Что ты об этом думаешь?
1: Ну, история спасения точно была бы фальшивой, и как раз шоковая терапия для зрителя она иногда бывает полезна, если к ней ведут не через нагнетение страданий, не через какой-то трэш, а через любовь. И я помню, что после финальной серии в Инстаграме по хэштегу «Перевал можно было найти огромное количество рисунков. Причем многие в стиле аниме, кстати. То есть это рисуют современные подростки, да, которые воспитаны совершенно в другой культуре. Вот, и их это так проняло, что они взяли и начали рисовать тех ребят, которые обнимаются и замерзают. Вот. Если бы такого финала не было, то все было бы напрасно. И не было бы вот такой точки которая заставляет нас думать, что это ушедшее поколение, что вот эта порода людей, она уже невозможна. И еще, если бы был а, более счастливый конец, то тогда бы обесценились многие какие-то промежуточные события. Например, помнишь в конце второй серии один из героев, тот, который выжил, Юдин, да, и тоже сразу все давай интерпретировать, что Юдин и Уда, да. Вот. Что? Да, вот. он увидев а... сон, да, о том, что они все умрут, уходит, врет, да, что у него болит нога, и он оставляет девушку, которая ему симпатизирует. И вот это такая пронзительная сцена предательства, которая в случае, если бы она тоже вернулась, ну уже бы не работала. Так что трагедия, если к ней хорошо подвести, это прям сильный удар по зрителю. Поэтому я очень доволен, что так все вышло.
2: На самом деле я узнал, что создатели сериала сделали серию о том, как создавался сериал. Это как такая немножко забытая история, как будто раньше так делали, а сейчас уже не делают. И я уже после того, как мы записали выпуск про этот сериал, посмотрел, и я остался еще в большем восторге от сериала, очень советую посмотреть. Вот Егор говорил о профессионализме и технической стороны, скажем так, съемок, да, как это было организовано? Что, оказывается, сериал снимали на разные камеры: одна была
1: аналоговая, пленочная, это цветная.
0: Причем они поменяли на снимали
1: Нечетные, а на угу. цифры снимали четные. Да. Ну вот, кстати, знаешь, мне кажется, что классно, что ты вспомнил про этот эпизод, потому что я о нем забыл, а ведь действительно... В нем-то как раз и есть ощущение, что такие люди остались, да, что они продолжаются там в кинематографистах, в романтиках, в людях, которые готовы на какие-то опаснейшие авантюры ради того, чтобы вот что-то такое духоподъемное сделать. Да,
2: особенно этот момент с тем, когда вот они проходили тест, когда операторам сказал: если вы отличите пленку от цифры, то мы будем работать. И вот они каким-то образом, случайно, они говорят, мы сами не знаем как, это были продюсеры и режиссеры сериала, каким-то образом отличили пленочные кадры от цифровых, и вот все-таки снимали. Это очень-очень вдохновляющее. По полям, лесам, по трогам каменисты,
1: Дали Свердловска и лежит вблизи. Посмотри-ка, друг, ходят с песнями туристы,
0: Железные туристы из УПИ.
2: Посмотри-ка, друг, ходят с песнями туристы, Железные
0: туристы из УПИ.
2: Егор, так получилось, что у нас два итоговых выпуска в этом году, и как бы по полугодию, да? И в прошлом выпуске ты назвал лучшим сериалом этого временного периода сериал «Тригонометрия». В этом выпуске у нас на первом месте «Перевал Дятлова». Ну так что, расскажи, что же ты вывел бы в топ, в the top?
1: Но все-таки, конечно, по эмоциональному потрясению «Перевал Дятлова» это гораздо сильнее. Хотя «Тригонометрия» — это самая хрупкая красивая история этого года про любовь, причем про необычную любовь, и все еще всем ее рекомендую.
0: Миша, а у тебя какой лучший сериал «Года»? Давай, рассказывай.
1: Я
2: хотел как-то очень помпезно сказать, что и в итоге сериалом «Года» по версии Егора Москвитина объявляется Перевалдатова. И таким образом как бы отвлечь тебя от вопроса, который ты мне задала, как будто ты забыла про него.
0: Нет, я ничего не забываю.
2: Черт. Суи, я не знаю, я не знаю. Конечно, хочется прежде всего сказать Тед Бласса сейчас вот прямо на эмоциях. Вот, но мне кажется, что это поспешное какое-то решение, что я мог бы подумать и решить все это лучше. Ну а зачем? Да, поддамся чувству, отдамся мелодии своего сердца. Вот я считаю Тед Бласса лучший сериал 2020.
0: А я скажу, парни, Тигриный король. Мне.
1: Кажется. О, это чит, потому что мы вообще не думали о документальных сериалах. Нет, да.
0: правда, этот сериал больше всего меня потряс в свое время, я до сих пор его вспоминаю, думаю, блин, классно, тигриный король».
2: Ну, в общем, так получилось, что, Егор, с тобой уже был Блиц? В прошлом выпуске, вот, а со мной был тоже в прошлом выпуске, когда я был гостем. А вот с Наташей еще ни разу не было у нас Блица, вот, и наконец-таки Наташа сможет сбросить себя эти оковы, значит, ведущего и спокойно переродиться из пепла. Спокойно расслабиться в своем креслом удобном и ответить на простые, немножко глупые вопросы. Ты их, наверное, даже подозреваешь. Итак, твой любимый сериал? Твин Пикс. Твой любимый сериальный герой?
0: Агент Купер.
2: В честь наступающих праздников в вопросе про guilty pleasure ты можешь назвать сразу три штуки.
0: Так, телевизор, Наташа же смотрит телевизор. Ну нет, это слишком не... общо. Ну давай, хорошо. А значит, сейчас по НТВ идет отличное шоу, которое называется ⁇ Ты суперстар ⁇ Там Алиса Мон, певица такая, перепевает всякие разные другие поп-хиты. Очень классно, всем советую. Значит, потом старые серии городка. И еще можно посмотреть видосы стилиста Гоши Карцева.
2: Самая любимая песня из сериалов.
0: В Эйфории в первом сезоне в конце была сцена, где девочка делала аборт под песню My Body Is A Cage Arcade Fire. Вот этот момент. Он меня поразил.
2: Три сериальных героя, с которыми ты бы с большим удовольствием пошла бы петь в караоке.
0: Херли застаться в живых, агент Купер. Потому что с ним я бы пошла куда угодно. И пусть это будет Рэйчел Грин. А
2: с кем бы хотелось максимально весело угореть на танцполе?
0: С королевой Елизаветой II <laughs> И с двумя ее корги.
2: Представляю себе примерно танец, который вы будете танцевать. Сваты или улица разбитых фонарей? Сваты. Кто самый классный персонаж в сериале Сваты?
0: Я его не смотрела. А что? Ты все время смеялась
2: над ним. И не смотрела.
0: Мой муж смотрел.
2: Ну что ж, и последний вопрос мы тебе уже задали. Твой самый главный сериал 2020 года. Недокументальный.
0: Ну тогда это будут чики.
2: Спасибо, Наташа. Доставил мне величайшее удовольствие.
0: Спасибо, парни. Спасибо, Егор, что пришел.
1: Спасибо, что позвали. Я
0: посмотрел на мой позор.
1: Все было хорошо до момента со сватами. Потому что, ребята, нет ничего лучше «Улицы разбитых фонарей». И самый крутой рождественский спеша за всю историю сериалов – это «Дело номер 1999 в «Улице разбитых фонарей». Пересмотрите перед Новым годом.
0: С наступающим, друзья!
1: С праздниками! Ура! Ура!
0: С вами был подкаст Чего бы посмотреть. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Мы есть на всех основных платформах: Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify, а также на Яндекс.Музыке.
2: Слушайте этот и другие подкасты Медузы. Задавайте вопросы, рассказывайте свои истории, связанные с сериалами, и предлагайте, чего бы посмотреть в письмах. Присылайте их на почту подкаст собака медуза с пометкой Чего бы посмотреть. До следующего выпуска. Пока. Пока.